0: I dagsläget så har man hyggligt bra förutsättningar- att faktiskt i princip kunna lösa frågan- och göra de första detektionen av av liv i universum.
1: Hur det tidiga universum såg ut- är fortfarande inte helt klarlagt. I teorin så borde det till exempel bland annat- ha funnits extremt stora stjärnor- mycket massivare än de som finns idag. Och med nya avancerade teleskop- Hoppas forskarna nu för första gången kunna observera de här monsterstjärnorna. Men en annan fråga som de tekniska framstegen också kan ha fört oss närmare ett svar på är om vi jordborar är helt ensamma i rymden. Eller finns det kanske till och med avancerade civilisationer där ute? Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Åsa Malmberg.
0: Hej, jag heter Erik Sackrisson. Jag är forskare, och docent och lektor i astronomi på Institutionen för fysik och astronomi.
1: Och du forskar kring det tidiga universum. Hur gammalt är universum?
0: Vi tror att universum är ungefär 13,8 miljarder år.
1: Och hur vet du det?
0: Ja, det är ett pussel som man har lagt under otroligt lång tid. Det är allt ifrån att försöka åldersbestämma hur gamla de äldsta stjärnsystemen är som vi ser i det lokala universumet. Det sätter någon sorts gräns på hur gammalt universum är. Sen handlar det till exempel också om att analysera en sorts bakgrundsstrålning som utsändes när universum var ganska ungt, ungefär 380 000 år. och Den där innehåller en massa information om det tidiga universumet sammantaget med en massa andra kosmologiska observationer så har man kommit fram till att ah, ungefär 13,7 13,8 miljarder år.
1: Och hur var det här tidiga universum? Vad fanns?
0: Så de första grundämnena de bildas i universum är kanske tre minuter gammalt och då bildar man väte, helium och små små mängder litium. Alla de andra grundämnena som bygger upp jorden och människokroppen de kommer långt senare. Sen i det tidiga universumet så, så finns det inte några astronomiska ljuskällor, det finns inledningsvis inga stjärnor och inga galaxer utan de tänds de första stjärnorna kanske efter 100 miljoner år efter Big Bang och de första galaxerna drar sig samman kanske 200 miljoner år efter Big Bang.
1: Och hur bildas de då?
0: Så det är ju massansamlingar materia som, som kollapsar ner till att bilda de första stjärnorna inledningsvis
1: av de här grundämnena då.
0: Ja, av väte och, och helium små små mängder litium. Sen bildas det stjärnor som exploderar och kastar ut andra grundämnen så då börjar man en anrikningsprocess av universum. Så långsamt över tiden så bygger man upp mer och mer av de här tunga grundämnena som vi har mycket av i det lokala universumet. Och väntar man tillräckligt länge så börjar större ansamlingar, vätgas slå sig samman och börja bilda galaxer. Och det är då stora, stora stjärnsystem.
1: Hur mycket av det här är modeller och vad har ni faktiskt kunnat bekräfta via observationer?
0: Så vad gäller exakt när de första astronomiska ljuskärnorna bildas så är det till stor del eh, fortfarande modeller och simuleringar ska jag säga. Men i dag, dagsläget så kan man ändå observera galaxer som man tror hör till den första generationen som, som vi vet lyste ungefär 250 miljoner år efter Big Bang. Så vi är uppe där och nosar vid den där epoken där de riktigt första ska ha bildats.
1: Och vilken är det mest avlägsna eller tidigaste kanske man ska säga då stjärna som ni har kunnat se?
0: Så i det här fältet så jobbar man så att man försöker titta på saker som ligger riktigt, riktigt långt bort i rymden. Eh, därför att det har tagit ljuset från de mest avlägsna delarna av rymden som vi kan se många, många år, miljarder att nå fram till oss. Och det betyder att ser man en, en stjärna eller en galax riktigt långt borta i rymden då ser man den inte så som den ser ut nu utan som, som den såg ut för ja, kanske mer än 10 miljarder år sedan. Och då ser man den som, det, som den var i det tidiga universumet. Så för att pressa det här fältet framåt så försöker man leta upp de mest avlägsna galaxerna och kärnorna och svarta hålen som man överhuvudtaget kan se. Därför att då studerar man objekt så som de var i universums barndom. Um, en kärna lyser ju mindre än en, en hel galax. Att man kan se i dagsläget galaxer längre bort än enskilda stjärnor. Men det finns en kärna som heter Earendell- Som ligger på ett sådant avstånd i rymden att det motsvarar ungefär en år miljard efter Big Bang.
1: Och det är en stjärna som du har varit med och hittat?
0: Ja, det gjorde vi för ett par år sedan. Och sen har vi gjort en massa uppföljningsobservationer på den senaste året.
1: Och vad vet man om den?
0: Man vet ju hur tidigt universum den lyste. Och vi tror att det är en väldigt massiv stjärna. Det betyder att den har kort livstid, så att den finns inte kvar liksom i, i vårt nutida universum den, den brann ut tidigt. Sen har vi med det nya James Webb-teleskopet konstaterat att det är ett ganska konstigt objekt det här. Vi är fortfarande mitt in i analysen, men det kan vara så att vi tittar på ett dubbelstjärnsystem, så att det egentligen inte är en stjärna, utan att det är två stjärnor som båda bidrar till det ljus vi ser. Men det är i så fall ett, ett väldigt märkligt dubbelstjärnesystem. Det liknar ingenting vi känner till från det, det nutida universumet. Det kan också vara så att, att det är en stjärna och ett svart hål och att materia läcker över från stjärnan på det svarta hålet och får det att lysa som en andra komponent. Vi, vi vet inte riktigt i dagsläget.
1: När existerade den som stjärna?
0: Så den existerade som kärna i universum var ungefär en år miljard gammalt.
1: Hur skiljer, sig den här, eller de, de, hur skiljer sig de tidiga stjärnorna från de vi har idag?
0: Det vet vi inte riktigt empiriskt, men enligt teorin så ska stjärnor som man bildar av de här grundämnena som fanns riktigt tidigt, om man, om man har en kärna som man bildar bara av väte och, och helium och små små mängder litium, då förväntar man sig att den ska växa sig mycket, mycket större. Så du får en mycket mer massiv stjärna än de som föds i det nutida universumet. Ibland kallar man de här för monsterskärnor- därför att de liknar ingenting som vi känner till från eh, liksom vår hemgalax Vintergatan. Eller så där.
1: Tror man att galaxerna också var annorlunda?
0: Um, galaxer som bildas tidigt är mindre så det är mindre stjärnsystem- än de stora galaxerna som finns idag- men i övrigt så behöver de inte vara annorlunda. De, de är bara liksom nedskalade varianter mest troligt.
1: Och tittar vi på de svarta hålen då. Svarta hål bildas väl när stora stjärnor, väldigt, väldigt massiva stjärnor kollapsar? Eh, var de här också då om det nu var monsterstjärnor? Var det här monster svarta hål? Alltså
0: det är fullt möjligt att om det bildades extremt stora, massiva stjärnor i det tidiga universumet så lämnade de efter sig väldigt stora svarta hål också och om det är på det sättet så skulle det eventuellt kunna lösa ett problem som man har haft inom kosmologi och astronomi ett bra tag nu um, så i, i det lokala nutida universumet så känner man till som två typer av svarta hål dels finns det de som har ungefär samma massor som enskilda stjärnor kanske upp till ungefär hundra gånger solens massa och vi tror att vi ungefär förstår hur de bildas så det är det objekt som bildas när massiva stjärnor dör. Men så finns det en annan klass svarta hål som väger betydligt mycket mer. Då pratar vi om massor ungefär en miljon gång i solens massa upp till kanske 10 miljarder gånger solens massa. Och de här sitter i centrum av egentligen alla större galaxer i det lokala universumet. Och det har man, det har man känt till länge. Också i Vintergatan. Också i Vintergatan. Eh, problemet är att nu har man liksom spårat de här supermassiva svarta hålen ganska långt tillbaka i tiden så vi vet att de kan tydligen bildas under den första årmiljarden efter Big Bang och har de här gigantiska massorna, ungefär en miljard solmasser redan då. Och det skapar ett problem, därför att då, vet, då förstår man plötsligt inte längre hur de kan bildas. Det, det krävs ganska mycket tid för att bygga upp en sån massa. Och En lösning skulle då vara att de, de första generationernas stjärnor lämnar efter sig eh, någon sorts halvstora svarta hål som ganska snabbt växer upp till en miljard solmassor. Det skulle lösa problemet.
1: Så det skulle alltså det här, till exempel det stora svarta hålet som finns i, i Vintergatans mitt det skulle kunna vara någon gammal rest från universums tidiga tid?
0: Eh, det stora eh, så det, det, Vintergatans svarta hål är ganska litet. Eh, men visst, det är i princip möjligt att det skulle kunna bildas på det sättet. Den stora gåtan gäller egentligen de riktigt massiva, supermassiva svarta hålen för det är de som är svåra att bildas snabbt.
1: Hur går din forskning rent konkret till? Hur, hur gör du de här observationerna?
0: Så målet är ju att försöka hitta objekt som ri- ligger riktigt långt bort i rymden. Och det första steget är ofta att man tar bilder av en del av himlen. Och då tar man bilder i olika våglängdsband så att man tar ett antal svartvita monokromatiska bilder som motsvarar olika våglängder hos ljuset och sen sätter man ihop dem där. Och de de astronomiska bilder som allmänheten får se, det är ofta de här sammansatta flerfärgsbilderna. Men vi analyserar ofta de de svartvita bilderna, därför att hur starkt ett visst objekt lyser vid olika våglängder, det kan avslöja för oss en massa saker om objektet, bland annat hur långt borta i rymden det är. Så utifrån en uppsättning av sådana här bilder kan vi hitta kandidater för de mest avlägsna objekten. Och sen kan man använda olika numeriska modeller för att lista ut från fördelningen av ljus över våglängder, till exempel hur många stjärnor den här galaxen innehåller, hur gammal den är och så vidare.
1: Du använder bland annat det här väldigt, väldigt avancerade nya James Webb-teleskopet. Vad är det för teleskop och vad kan man använda det till?
0: Så det är ett teleskop som är uppskjutit i rymden och skälet till att man skjuter upp teleskop i rymden det är främst för att komma bort från jordatmosfären som annars stör mätningarna. Just det här reko- teleskopet är rekordstort så det är en 6,5 meters spegel som fungerar ungefär som ett gigantiskt guldfärgat öga som stirrar ut i rymden. Det var den största spegeln man någonsin har skjutit upp i rymden så den var tvungen att skjutas upp i hopfälld och vikas upp när den väl befann sig i rymden. Och just nu ligger den ganska långt borta, ungefär fyra gånger längre bort än vad månen gör och har eh, utfört observationer för oss astronomer sedan sommaren 2022.
1: Vad observerar man med det? Vad är det de tittar efter?
0: Så James Webb-teleskopet är till för alla möjliga sorters observationer. Man kan använda det för att studera atmosfärerna hos planeter utanför vårt eget solsystem. Men vi använder det för att titta på just jätteavlägsna, väldigt, väldigt ljusvaga fläckar, ljuskällor på himlen som, som motsvarar de första galaxerna. Därför att vi just vill lära oss mer om universums barndom.
1: Men de här objekten är fortfarande väldigt väldigt ljusvaga, tänker jag, eftersom de är så otroligt långt borta. Har ni några knep för hur ni kan få dem att synas bättre?
0: Så ofta är det ju bara en oupplöst ljusfläck. Och det enda du kan göra då är att försöka upplösa ljuset i dess olika våglängder så du kan säga hur starkt det är i blått ljus jämfört med rött ljus till exempel. Sen finns det speciella situationer som man. Man rår över, inte över dem, men vi kan, de, de händer spontant i rymden och vi kan utnyttja dem. Och det är så att om det mellan oss och någon avlägsen ljuskälla råkar finnas någonting riktigt massivt, då uppstår en effekt som man brukar kallas för gravitationslinsning.
1: Vad kan det vara för objekt som skulle kunna vara en gravitationslins?
0: Det kan egentligen vara allt ifrån en enskild stjärna till någonting mer massivt som en galax eller till och med en galaxhop. Och Effekten blir att ljuset från det här avlägsna bakgrundsobjektet det, det kröks så det vandrar inte mot oss på en helt rak bana. Man kan få dublettbilder av samma ljuskälla på flera ställen nära varandra på himlen. Och, eh, det sträcker även ut objektet på ett sätt som gör att vi kan få mer detaljer, till exempel en enskild galax– som man annars skulle se bara, som en suddig liten blob dras ut till en lång båge. Och inuti den här bågen så ser man en massa till exempel enskilda stjärnhopar och stjärnbildningsområden. Det är en ganska sällsynt effekt men, men vi vet vad man ska leta efter dem på himlen så det är en ganska vanlig grej som vi utnyttjar.
1: Och Säg nu att vi, du ska göra en observation med James Webb-teleskopet. Hur rent konkret går det till? Åker du någonstans och tittar i det eller är det markkontrollen som sköter det? Eller, hur går det till?
0: Så man behöver inte åka någonstans utan man kan sitta på sitt arbetsrum på Uppsala universitet och planera hur observationerna ska gå till. Man fyller i baserade formulär om hur teleskopet ska styras, exakt vilka bilder den ska ta, exakt hur länge. Och sen sköter ett speciellt team som som har hand om sådana här saker- det är de som ser till att teleskopet gör det och de listar också ut när den optimala tiden på året är för att göra observationerna. Och sen får man datan levererad till sig när det är klart.
1: Och då får du små bilder, de här bilderna som för ett otrönat öga ser ut som en, en, en bild eller en, ett foto med en massa prickar på ja, ja, precis. Men vad är det mer konkret när, när du gör en beställning och vill titta på någonting, vad är det du personligen vill, vill lära dig mer om?
0: Man vill förstå hur de första stjärnorna, galaxerna och svarta hålen bildas. Så att eh, en, en dröm upptäckte var det vore ju att upptäcka ett eh, exemplar, en, en, ett kärnexemplar från den första generationen stjärnor och kunna bekräfta att den verkligen är så här exceptionellt massiv som, man, som det förespås att de ska vara. Eller att hitta ett riktigt tidigt svart hål som. Som är på väg att växa sig supermassivt men som ännu inte har gjort det. För det skulle visa att, det skulle liksom bekräfta att vi har rätt idéer om hur det här går till i det tidiga universumet.
1: Du är en av få forskare i Sverige som i din forskning söker efter intelligenta civilisationer i rymden. Hur kom det sig att du började intressera sig för det här?
0: Så när jag utbildade mig till astronom så var inte... Det där sökandet efter liv eller intelligent liv i rymden, liksom det huvudsakliga. Men när man väl har utbildningen i bagaget och man råkar leva i en sorts privilegierad tid där vi har bättre förutsättningar att liksom angripa den där frågan än någon tidigare generation astronomer. Och Det dessutom inte kräver så mycket arbetskraft för den mesta datan finns redan i gigantiska databankar. Då känns det nästan som känns det fel att inte liksom åtminstone lite grann glämta på dörren till de där frågorna.
1: Du leder ett internationellt forskningsprojekt som ska leta efter främmande civilisationer. Berätta om det här projektet.
0: Ja, det är det största projektet av sitt slag på det sättet att vi söker av fler stjärnor i våran hemgalax Vintergatan än vad som man har gjort tidigare på jakt efter en speciell sorts signaturer på teknologiskt väldigt avancerade civilisationer i universum och det här gör man inte genom att göra så mycket egna observationer utan man utnyttjar att det i dagsläget finns gigantiska databaser med data för miljardtalsstjärnor i Vintergatan och så använder man smarta algoritmer och snabba datorer för att gå igenom det här. Så att i termer av mänsklig arbetstid så är inte det här så betungande. Och vi kan göra det ganska snabbt jämfört med vad tidigare generationer astronomer kunde göra.
1: Men vad är mer exakt som ni letar efter?
0: Det finns en gammal idé om att alla avancerade civilisationer förr eller senare kommer att vilja ha tillgång till stora mängder energi. Och i varje planetsystem så finns det en väldigt stark energikälla och det är liksom en sol eller moderskärnan i det här planetsystemet. Så i dagsläget så tar ju vi tillvara en del solenergi med solpaneler på jorden. Men det är ju en jätteliten del av det solljus som faktiskt träffar jorden och den allra mesta delen av solljuset det läcker ju bara rakt ut i rymden mellan planeterna. Så om man skulle kunna bilda en så kallad Dyson-sfär kring sin moderskärna. Så man kan tänka på det som en sorts svärm av, av solpaneler ganska nära stjärnan. Då kan man ta tillvara på en mycket större del av den här solenergin. Som man säger att man, man kör solljuset. Och om någon civilisation i Vintergatan har byggt en sån här Dyson-sfär. Då borde vi kunna upptäcka det i våra astronomiska databanker.
1: Hur ser ni det då?
0: Så om dyson är ganska komplett, som man säger, det vill säga att den absorberar en rätt stor andel av kärnljuset, då blir kärnan ljussvag i synligt ljus. Men dyson måste ge, ge ifrån sig den strålning den, den fångar upp, så den skulle förmodligen vara väldigt ljusstark i, i det infraröda vågningsbandet. Så man letar efter stjärnor som ser ljussvaga, ovanligt ljussvaga ut i synligt ljus, men är ovanligt ljusstarka i infrarött ljus.
1: Så om man tänker till en annan civilisation som också letar efter civilisationer i rymden och de letade på samma sätt, skulle de kunna hitta oss?
0: Nej, vi har ju inte byggt någon Dyson-sfär eller någonting som liknar en Dyson-sfär än. Man har spekulerat i att om... Människosläkter i princip skulle kunna, bygga, kunna börja bygga förstadet till en Dysons sfärg Någonting man kallar för en Dyson-ring på kanske storleksordningen ett århundrad eller sådär. Men vi, vi är inte på den teknologiska nivån att vi kan börja ens med Dyson-ringen.
1: Men ser att ni hittar någonting som verkar intressant. För Ni ser väl ibland stjärnor som ser lite konstiga ut. Hur går ni vidare då?
0: Så först försöker man eh, inhämta mer data från andra databaser. Så för ett enskilt intressant objekt så samlar man ihop all data som finns någonstans i världen och försöker eh, granska den väldigt kritiskt och se finns det någonting här eh, som, som förklarar varför vi ser de här anomalierna? Och där, där faller de flesta objekten bort redan där.
1: Vad är det som ofta brukar vara det som kan förklara
0: så i vissa fall så är det någon sorts extrem astrofysik men som inte på något sätt är kopplat till utomjordingar. Men det absolut vanligaste det är tyvärr att det är fel i databaserna. Därför att databaserna är inte skapade primärt av människor utan det är algoritmer som i sig har skannat stora mängder data Och ibland går saker fel där. Alltså det som hamnar i katalogen är felaktigt.
1: Hur ofta sker det att ni hittar något som ni vill kika närmare på?
0: Så med några års mellanrum skulle jag säga. Alltså just nu så sitter vi på tiotal objekt där den existerande datan åtminstone inte räcker till för att förklara vad det är. Och Då måste man göra liksom på det gammaldags sättet att man söker ny observationstid och åker till ett litet teleskop och in, inhämtar mer data för just det här. För att bättre kunna liksom karakterisera vad, vad det är för sorts astronomiskt objekt.
1: Men visst har det funnits en del stjärnor och också radiosignaler som man har fått från rymden som har betett sig märkligt och som man och har fått en hel del uppmärksamhet.
0: Ja, det där händer också med några års mellanrum att eh, någon påstådd detektion läcker ut i media. Eh, de senaste åren kanske det har varit två, tre år mellan var det som är.
1: Mm. Men Det finns väl en, ett ganska känt exempel, Tabby Star. Ja, Tabby Stjärna.
0: Tabby Stjärna. Jo, så det är en stjärna Ganska långt bort i rymden jag tror att det är 1500 ljusår, som beter sig märkligt på det sättet att den, den varierar i ljusstyrka på ett väldigt kraftigt sätt. Så att studera eh, ljusvariationer hos avlägsna stjärnor det är ett sätt man kan använda för att söka efter planeter kring de här stjärnorna. Därför att om planetsystemet råkar ligga så att planeterna placerar framför stjärnan, mellan stjärnan och oss, då kan planeten släcka ut en liten, liten del av ljuset. Och det är är en väldigt liten del, alltså det är en en bråkdel av en procent av ljuset. Men i fallet med Tabis stjärna så såg man gigantiska ljusvariationer av det här slaget. Och det antydde eventuellt att någonting väldigt väldigt stort då och då täcker en rätt rejäl del av stjärnans yta. Och då spekulerades det ett tag att det här skulle kunna vara de kringdrivande resten av en trasig Dyson-sfär. Men i dagsläget så vet man att det inte är så. Så en riktig Dyson-sfär även om det är fragment som åker omkring det är förmodligen ganska stora stycken. Och då utsläcks ljuset från stjärnan lika mycket vid alla våglängder. Men i, i fallet så har man kunnat visa att det måste vara någon sorts mikroskopiska partiklar som utsläcker ljuset. Därför att det är olika mängd ljus som man förlorar vid olika våglängder och det är ett tecken på det. Så förmodligen vad som har hänt i det här systemet är någon sorts kosmisk katastrof. Att en måne har rivit sönder eller något sånt där och, och fyllt hela det där planetsystemet med en massa stoft.
1: Och vi har ju också tidigare, om man nu andra so- saker som man har funderat på, eh, vi har ju skickat ut en väldigt massa radiosignaler och tagit in en massa radiosignaler också. Den så kallade wow-signalen är ju någonting som brukar pratas om.
0: Ja, det är ju en klassisk eh, det påstådd detektion från 1977 som man uppfattade med ett, med ett radioteleskop som heter Big Ear i Ohio. Och det var en väldigt stark eh, Radiosignal varade 72 sekunder. Och det som har gett namnet av signalen är att på den tiden så registrerade man signalstyrkan med siffror om det var en svag signal och bokstäver om det var en riktigt stark signal. Och på printouten som gjordes på papper då så ser man att det är först siffror och så blir det en massa bokstäver. Och radiooperatörerna skriver WOW i kanten där. De här bokstäverna de, de innehåller alltså ingen inget kodat budskap och så, utan det är bara ett mått på att, att styrkan av signalen var stark. Det var mycket starka radiovågor som kom då under en epok av ja, minut eller så.
1: Och man tror inte att idag att det var från utomjordingar? Eller?
0: Alltså skälet till att eh, wow-signalen har förblivit ett olöst problem, det är egentligen att man på den tiden inte hade eh, utrustning och resurser för att kolla upp signalerna ordentligt och De som håller på med radiosökningar efter radiospaning efter andra civilisationers signaler de säger att de upptäcker signaler ungefär som wow-signalen ganska ofta och bara slänger dem i soptunnan. Att nu kan man visa att det här är i de allra, allra flesta fall eh, radiostrålning som läcker från vår egen teknologi på jorden. De kommer egentligen från jorden, de här signalerna. Och det är allt möjligt som kan ge upphov till falska detektioner på det här sättet. För några år sedan, ganska många år sedan, så upptäckte man att en speciell sorts märklig radiosignal som man ser vid vid radioteleskop uppstår när någon i kontrollrummet, alltså fikarummet, liksom öppnar mikrovågsugnen, inte genom att trycka på stoppknappen utan bara ryrka upp dörren medan den är på, då uppstår en radiopuls som teleskopet bredvid då registrerar. Men det kan också vara saker som robotgräsklippare eller el en boskapsstängsel med elektricitet i också ifrån sig när det blir gnistbildningar, radiopulser.
1: Det läggs väl ändå ganska mycket pengar på att undersöka om det finns liv ute i jorddymden. Varför är det så intressant och varför gör man det?
0: Det är inte så mycket statliga pengar i de allra flesta länder utan det är mest privata donationer. Men skälet till att man gör det det är ju liksom att eh, den här frågan om vi är ensamma i universum eller inte är en av mänsklighetens eh, kanske inte äldsta frågor men äldre frågor. Så normalt så tror folk att den kanske är några hundra år gammal eller något sånt där. Eller kanske ännu mindre i vissa fall. Men spekulationer om liv på andra platser än jorden kan man åtminstone spara, spåra några århundraden före Kristus. Så det är inte en speciellt ny fråga. Och i dagsläget så har man hyggligt bra förutsättningar att faktiskt i princip kunna lösa frågan och göra de första detektionerna av, av liv i universum. Och då blir det naturligtvis spännande och strömmar det till pengar.
1: Och säg, om ni nu skulle hitta en utomjordisk civilisation som ni kunde bekräfta att det här, det här är faktiskt det här. Eh, vad händer då? Vad gör ni?
0: Det finns riktlinjer uppställda eh, och har funnits väldigt länge för hur man ska agera. Problemet är väl att det inte finns eh, liksom något internationellt bindande avtal för att man måste agera på det där sättet. Men man förväntas i alla fall först... Eh, att försöka bekräfta att det här verkligen är en utomjordisk signal. Att det inte det är inte något fel på mätningen, det kommer inte från jorden och sådär. Och man förväntas ta kontakt med andra observatorier så att de kan bekräfta signalen. Och man ska inte gå ut direkt till media och säga att man har upptäckt en, en, möjlig, en möjlig annan civilisation. Det ska man vänta ganska länge med. Och sen finns det uppställt också vilka man ska kontakta, i vilken ordning och när FN ska kopplas in och så vidare. Men det som har vitsat sig under alla åren är att de här riktlinjerna de följs inte. Utan om ett team har en, en möjlig detektion av någonting som de tycker är intressant, då tenderar det att läcka ut eh, på internet eller till media och så vidare. Så att riktlinjerna är väl inte värda jättemycket i, i, i nuläget ska jag säga.
1: Det skulle inte hemlighållas?
0: Jag hoppas att det inte skulle hemlighållas. Det är inte meningen att man ska ha det. Man ska inte eh, direkt gå ut till allmänheten med det här. Men man ska inte hemlighålla det från kollegor och så vidare som har möjlighet att, att bidra till det. Och i längden ska man naturligtvis inte hemlighålla. När man är hyggligt säker, helt säker kan man förstås aldrig vara, då ska man liksom gå ut med en kommuniké. Okej,
1: okay, men vem skulle föra vårt talan då gentemot de här utomjordingarna?
0: Så nu pratar du om att inte bara hitta utomjordningarna nej. utan även att försöka...
1: Skicka. Finns det sådana riktlinjer?
0: En, jag skulle säga nej. Så att huruvida det ens är en bra idé att svara på ett utomjordiskt budskap är någonting som man fortfarande diskuterar och diskuterat i årtionden. för att det är, det är stora risker sammankopplat med det naturligtvis. Men vi vet inte om den här andra civilisationen är fredligt sinnad eller inte men enligt riktlinjen så är det meningen att man ska inte skicka något svar förrän man har en liksom internationell överenskommelse om vad man ska skicka men återigen det problemet är att om du har en, en tillräckligt kraftig radiosändare då kan enskilda organisationer eller till och med privatpersoner i princip skicka ett svar ändå det finns ingen lagstiftning som riktigt förhindrar det här
1: Tror du att man kommer att hitta liv på en annan planet eller måne någon gång?
0: Jag försöker att vara agnostisk i den här frågan. Jag har ingen magkänsla för hur vanligt liv är i universum. Så vi vet att sannolikheten för att liv ska uppstå på en planet per planet och inte kan vara noll eftersom då skulle inte vi finnas här. Men sannolikheten för att liv ska uppstå per planet kan vara fruktansvärt liten i princip. Så att det är i princip helt konsistent med alla observationer som har gjort hittills att vi är ensamma som liksom, intelligent livsform i hela vår hemgalax vintergatan och kanske till och med liksom, i hela det observerbara universumet. Vi, vi vet inte det här. Och Jag är helt bekväm med tanken på att rymden kan vara väldigt steril och att eh, de här sökandena kommer att misslyckas. Men det som är speciellt i den tid vi lever i det är att inom det närmaste årtiondet så så kommer vi att få statistik på det Vi kommer att göra de första mätningarna som borde kunna upptäcka liv, inte bara intelligent liv, utan liv generellt på planeter utanför vårt solsystem.
1: Och det kan vara enkelt liv också som bakterier och då?
0: Det kan vara mikroskopiskt liv, det skulle kunna vara växter, det skulle kunna vara djurliv. Men det kan även i princip vara intelligent liv även när vi börjar få statistik så är det ju intressant att veta att nej, det, är, det är ganska ovanligt att det blir liv alls bara den datan är, är värdefull för mig åtminstone
1: vad intressant men spännande, tack för att du kom hit
0: tack för att jag fick komma in.
1: du har lyssnat på forskarpodden med forskaren Erik Sackerson. följ oss på Podbean, iTunes Spotify eller andra poddläsare Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uuse forskapodden Jag heter Rosa Malmberg och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.